0: Bueno, ina, iniciamos la semana con una ceremonia, con un acto especial de inauguración del foro Generación Igualdad. Es un foro internacional dedicado a la igualdad de género a la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo vamos a comunicarnos con el presidente Macron y también con el secretario general de Naciones Unidas y nos acompañan quienes eh, representan a el movimiento de mujeres en el mundo está con nosotros o va a estar con nosotros la directora ejecutiva de ONU mujeres y otras destacadas mujeres que defienden los derechos a la igualdad esto eh, se va a, a iniciar en un momento esta ceremonia y luego vamos a continuar con los temas que siempre abordamos los lunes que tiene que ver con el quién es quién en los precios de los combustibles, los videos, y luego abrimos para preguntas y respuestas. Si les parece Podemos comenzar, porque la ceremonia inicia a las siete, quince de la mañana, tenemos todavía algún tiempo, entonces le vamos a pedir a Berenice Romero que nos eh, informe sobre quién es quién en los presos.
1: Buenos días a todas y a todos. El día de hoy les voy a presentar el quién es quién en los precios de los combustibles con corte al 21 de marzo. En la gasolina regular, el indicador de ganancia más alto, con tres pesos con ochenta y ocho centavos, lo tuvo Chevron en La Paz, Baja California Sur, con un precio al público de veintidós pesos con veintisiete centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo, con 29 centavos, se registró en la franquicia Pemex, en el municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, con un precio al público de 19 pesos con 10 centavos por litro. Respecto a la gasolina premium, el indicador de ganancia más alto, con 2 pesos con 89 centavos, lo tuvo Shell, en Antizapán de Zaragoza, Estado de México, con un precio al público de 23 pesos con 79 centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo con 16 centavos, también lo encontramos en la franquicia Pemex, pero ahora en Veracruz, Veracruz, con un precio al público de 20 pesos con 12 centavos por litro. Respecto al diésel, el margen más alto con tres pesos con trece centavos lo tuvo G500 en Mújica, Michoacán, con un precio al público de 23 pesos con 27 centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo con 18 centavos lo encontramos en la misma marca G500 en Medellín de Bravo, Veracruz, con un precio al público de 20 pesos con 12 centavos por litro. Respecto a los indicadores de ganancia semanales por marca, Redco, Chevron y Arco fueron las más caras, mientras que las más económicas fueron Orsan, ExxonMobil y G500. En cuanto al precio de la mezcla mexicana de petróleo, con corte al 26 de marzo, nuevamente se observa un ligero descenso respecto a la semana previa, al promediar cincuenta y nueve dólares con treinta y cinco centavos por, litro, por barril, en el caso de los precios promedio diarios por combustible, también con corte al 26 de marzo, tenemos el precio de la gasolina premium en veintiún pesos con noventa centavos, el diésel veintiún pesos con cuarenta y un centavos y la gasolina regular veinte pesos con treinta y nueve centavos. Respecto a las acciones de verificación... A las estaciones de servicio de gasolina y diésel con corte al 25 de marzo, atendimos 308 denuncias presentadas a través de la app Litro por Litro, realizamos 182 visitas, en tres gasolineras se negaron a ser verificadas y de nueva cuenta tenemos a Coahuila este, como una de las que no se dejó verificar y ahora dos en Yucatán. En coordinación con la CRE, ASEA, Guardia Nacional y el gobierno de Jalisco, la Profeco implementó un operativo especial en esta entidad, en el que se verificaron gasolineras en los municipios de Tala, Tlaquepaque, Guadalajara Tlajoco, y Tlajocomulco de Zúñiga. En este último municipio, durante las pruebas de volumen, se detectaron faltantes que van de 594 mililitros a 1.3 litros en 15 de los 19 instrumentos del establecimiento, por lo que se colocaron sellos de inmovilización. En cuanto a los precios a través de la app litro por litro, la gasolina regular más barata se vendió en Querétaro, Querétaro, por G500 en 18 pesos 59 centavos, y en San Mateo Atenco, Estado de México, por móvil en 18 pesos con 64 centavos. La más cara en Culiacán, Sinaloa, por Chevron en 22 pesos con 35 centavos, y en Iguala de la Independencia, Guerrero, por Pemex en 22 centavos. Respecto a la premium, la más barata también se vendió en Querétaro, Querétaro por G 500 en 18 pesos con noventa y nueve centavos y en Veracruz, Veracruz por la franquicia Pemex en veinte pesos con quince centavos. La más cara en Culiacán Sinaloa por la franquicia Pemex en 25 pesos con cincuenta centavos y otra vez es Soriana en veinticuatro pesos con treinta y nueve centavos en la misma ciudad. En cuanto al diésel, el más barato también se vendió en Querétaro, Querétaro por G500 en 18 pesos con 99 centavos y en Tampico, Tamaulipas por la franquicia Pemex en 20 pesos con 11 centavos. El más caro en Angostura, Sinaloa por la franquicia Pemex en 23 pesos con 89 centavos y por la marca BP en Escárcega, Campeche en 23 pesos con 9 centavos. Seguimos monitoreando las condiciones en las que se encuentran los servicios sanitarios de las estaciones de servicios. Respecto a quién es quién, en los precios del gas LP, el gas LP estacionario tuvo el indicador de ganancia más alto, al igual que la semana previa, con cinco pesos con treinta y ocho centavos en gas Tomsa en Puerto Morelos, Quintana Roo, con un precio al público de catorce pesos con veinticuatro centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo con un peso con sesenta centavos lo encontramos en Damigas de Acacoyagua, Chiapas, con un precio al público de once pesos con quince centavos por litro. En el gas LP por cilindro, el margen más alto con ocho pesos con ochenta centavos, de nueva cuenta lo tuvo Tomsa. En Benito Juárez, Quintana Roo, con un precio al público de veintiséis pesos con treinta y siete centavos por kilo. El indicador de ganancia más bajo, con un peso treinta y siete centavos por segunda semana, lo tuvo Sotogás. De nueva cuenta, en Angamacutiro, Michoacán, con un precio al público de cent, diecinueve centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP al 24 de marzo, tenemos que el gas en cilindro tuvo un ligero descenso al promediar 23 pesos con 49 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario también tuvo una disminución con un precio de 12 pesos con 57 centavos por litro. Respecto a las verificaciones del gas LP, se realizaron 108 verificaciones, encontrando infracciones en 11 de los casos. Si bien no hubo negativas para ser verificadas, una estación de servicio de la razón social Oxigas en Guadalajara se negó a la colocación de sellos de inmovilización, por lo que regresaremos con la Guardia Nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.
2: Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a todas las y los participantes del foro Generación Igualdad el cual es convocado por ONU mujeres, cuya dirigente está aquí presente, bienvenida, por el gobierno de Francia, el presidente de la república francesa, Manuel Macron, y por México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en alianza con la sociedad civil que también está representada el día de hoy aquí con nosotros. El foro tiene un solo objetivo, que es acelerar todas las acciones en todo el mundo, para la implementación de los compromisos adoptados para alcanzar la igualdad de género. Vamos a escuchar en primer lugar, y le doy la más cordial bienvenida, al secretario general de la organización de las Naciones Unidas, a, al señor Antonio Guterres, muy estimado quien, quien nos dirigirá su mensaje de bienvenida para iniciar esta ceremonia. Adelante don Antonio Guterres.
3: Agradezco al presidente López Obrador la puesta en marcha de este foro Generación Igualdad en la Ciudad de México y por medios virtuales en todo el mundo. Y vaya también mi agradecimiento a los gobiernos de Francia y México y a todos los demás participantes. Queridas amigas y queridos amigos, hace 26 años, feministas, activistas y jóvenes centraron la acción colectiva en la consecución de la igualdad de género ...a través de la histórica declaración y plataforma de acción de Beijing. Hoy siguen ustedes impulsando el progreso hacia ese objetivo. Con su presión han contribuido a derribar instituciones y normas sociales patriarcales profundamente arregladas. También han acercado el poder a quienes con demasiada frecuencia se ven privados de derechos o silenciados. Ha habido victorias importantes, pero el progreso ha sido lento demasiado lento. La igualdad de género es en esencia una cuestión de poder, y el poder sigue estando predominantemente en manos de los hombres. En muchos lugares, la idea misma de la igualdad de género es objeto de ataques. Están volviendo a aparecer leyes regresivas, y la violencia horrible contra las mujeres va en aumento, lo que condeno absolutamente. Y ahora, el terremoto que ha supuesto la pandemia de COVID-19 ha destrozado la vida de millones de mujeres y niñas y ha dado al traste con muchos de nuestros logros. Ha llegado el momento de reorientar y dar un nuevo impulso a nuestra misión de crear un mundo más igualitario, justo y sostenible, en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos sin miedo ni discriminación. Es un esfuerzo que emprendemos por todas las mujeres y niñas por las madres de todo el mundo que se esfuerzan por compaginar la vida profesional con una carga de tareas asistenciales cada vez más pesada, por las niñas indígenas y las refugiadas, por las mujeres que viven con discapacidad y por las jóvenes que desean acceder a una carrera en el ámbito de la tecnología y las ciencias, por las defensoras de los derechos humanos y por tantas otras. Esta labor va dirigida a todos y debe ser llevada a cabo por todos, mujeres y hombres por igual. A medida que nos recuperamos de la pandemia, debemos centrarnos en cinco pasos fundamentales. En primer lugar, proteger la igualdad de derechos de las mujeres en toda su diversidad y derogar las leyes discriminatorias. En segundo lugar, velar por la igualdad de representación en los consejos directivos de las empresas, en los gobiernos y en los parlamentos, pero no solo en ellos, adoptando medidas especiales y cuotas. En tercer lugar, fomentar la inclusión económica de las mujeres a través de la igualdad salarial, la protección del empleo, los créditos específicos y las inversiones en la economía del cuidado y de la protección social. En cuarto lugar, promulgar inmediatamente planos de respuesta de emergencia para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. En quinto lugar, dar espacio a la transición intergeneracional que está en marcha y a la juventud que aboga por un mundo más justo e igualitario. Para cuando lleguemos a París en junio, queremos ver objetivos e inversiones audaces sobre la mesa y un fuerte impulso de las múltiples partes comprometidas con la igualdad de género. Conseguir que la igualdad de derechos se haga realidad para la mitad de la población mundial es la lucha inconclusa por los derechos humanos de este siglo. Muchas gracias.
2: Agradecemos la participación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y ahora le vamos a pedir su participación a la ministra Olga Sánchez Cordero. Muchas
4: gracias.
5: Con su venia, señor presidente. Señores presidentes, señoras y señores representantes de la Organización de Naciones Unidas, señor secretario general, eh, muchas gracias por sus palabras, Antonio Guterres, señor presidente de Francia, Emmanuel Macron, señor presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Nos honra participar en este foro a favor de la igualdad de género. Como nos acaba de compartir el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, han pasado 45 años desde que México recibió a la comunidad internacional como sede de la primera Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU y 26 años desde que tuvo lugar la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en donde se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Hoy estamos aquí para seguir haciendo historia para evaluar lo que hemos avanzado y decir que todavía nos quedan grandes retos en el común objetivo de construir un mundo en donde las mujeres en nuestra diversidad ejerzamos plenamente nuestros derechos. Un mundo en donde todas tengamos acceso a las mismas oportunidades y donde ninguna se quede atrás. Este foro es una nueva oportunidad para lograr que la igualdad de género avance, para que los compromisos internacionales sean cumplidos y para que la pandemia no haga de las mujeres sus víctimas más numerosas y más dañadas en este foro escucharemos las voces de mujeres de todo el mundo en un diálogo horizontal para avanzar en el cambio hacia la igualdad nos hemos propuesto objetivos de interés general como el desarrollo de una agenda global que atienda a las mujeres que menos tienen, a las que mayor atención reclaman por su situación de marginación, pobreza y carencias. Unidas nuestras manos, conversaremos sobre el valor del liderazgo femenino y la importancia de nuestras decisiones en, y en la participación de todas nosotras. Queremos que las políticas de nuestros gobiernos se construyan con la voz y la participación de las mujeres y de las jóvenes, que nuestros intereses y exigencias se transformen en acciones y desarrollo para cambiar la vida de millones de niñas que hoy ven al futuro con incertidumbre o con miedo. En este foro, en este foro México impulsará una alianza por los cuidados una acción global por el bienestar cuidar en igualdad nuestro compromiso es con la igualdad con la superación de las desigualdades que siguen lastimando a millones de mujeres en todo el mundo pero es también un compromiso por poner fin a las violencias contra las mujeres y las niñas la igualdad entre mujeres y hombres es la piedra angular del desarrollo de sociedades justas, con paz, y con bienestar. Las mujeres queremos vivir en un mundo fraterno, solidario, justo, y democrático. Estamos en el centro de la transformación. Y hoy en nuestro país, en el centro de la cuarta transformación. Y compartirles al mundo que tenemos un congreso paritario y también en el gobierno del presidente López Obrador un gabinete paritario. Muchas gracias.
2: Gracias, ministra. Tiene ahora la palabra la señora Elvira Pablo, representante de la fuerza de tarea Generación Igualdad.
6: Muy buenos días a todas y todos distinguidas personalidades que hoy nos acompañan y nos honran con su presencia eh, Un saludo también a todas las personas que nos escuchan a través de la plataforma y que ahora en esta virtualidad pues es la manera de conectarnos. Eh, primero pues quisiera expresar mi alegría mi reconocimiento por haber llegado a este momento. Que, como sabemos, ha sido un esfuerzo de muchísimo tiempo desde los gobiernos de México, de Francia, de ONU Mujeres, de la sociedad civil y de las juventudes en toda nuestra diversidad. 25 años, bueno, más de 25 años después de la declaración y la plataforma de acción de Beijing, eh, las juventudes seguimos aquí, fuertes, unidas y activas. También quisiera hacer mención a las mujeres indígenas que estuvieron en ese momento en Beijing, en el 95, que contribuyeron grandemente a esta agenda y a los avances de la misma, y que lo siguen haciendo cada día desde sus comunidades, desde sus territorios, y desde todos los espacios. Quiero también hacer un reconocimiento a toda la sociedad civil, a todas las mujeres, a las feministas, a las juventudes, a todas las personas que desde nuestras diferentes trincheras, nuestros espacios, estamos cada día contribuyendo al avance de la igualdad de género. Sabemos que sin estas acciones desde lo local a lo global, no podríamos avanzar, y que las juventudes, las niñas, las adolescentes, somos clave en este espacio, y que sin nuestra presencia, este mundo no podría avanzar. Quisiera también decir y reconocer esta apertura que ha habido en este espacio para que las juventudes estemos directamente en este espacio donde se están tomando las decisiones. Y hacer un llamado a que esta sea una buena práctica que se traduzca en todos los espacios en todo el mundo. Las juventudes, las mujeres indígenas, Toda la diversidad necesita estar en los espacios donde se deciden las políticas, donde se deciden los programas, donde se deciden las prioridades, porque al final estas impactan directamente en nuestras vidas. A las juventudes en este proceso nos preocupa muchísimo también los graves retrocesos que hay en nuestros derechos. Sabemos que ante la pandemia del COVID-19 es una realidad que las desigualdades de género se han acentuado aún más. Nos preocupa muchísimo también la violencia de género y los feminicidios que sabemos que es una realidad alarmante en nuestro país, en nuestra región y en el mundo. Quisiéramos decir que las niñas deberían estar cargando sueños y no ataúdes. Sabemos que es una realidad que nos duele, que la reconocemos y que vamos a cambiarla. También las juventudes hemos estado muy insistentemente hablando de que necesitamos también estar de manera activa cuando estamos hablando de nuestros derechos y especialmente cuando hablamos de derechos y salud sexual y reproductiva, ¿no? Sabemos que estamos empujando fuertemente también que haya educación integral en sexualidad en todos los espacios, en los espacios formales y no formales. Sabemos que queremos aborto legal, seguro, y gratuito para todas las mujeres en todos, en todo el mundo. Sabemos también que queremos estar en los espacios políticos donde se toman las decisiones. También queremos las juventudes estar en entornos que nos garanticen el pleno ejercicio de nuestros derechos, y que las niñas, las adolescentes puedan elegir su plan de vida y puedan tener un futuro en el que ejerzan plenamente estos derechos y en el que ellas puedan decidir sobre su cuerpo, sobre sus vidas, y sobre lo que ellas quieren para sí mismas. También, pues, quisiera decir que esta agenda se vuelve aún mucho más apremiante ante los retrocesos y ante las amenazas que estamos viendo debido a la pandemia. Y que las juventudes estamos cansadas de escuchar palabras y compromisos sin acciones inmediatas. Este es el momento para actuar, este es el momento para reafirmar los compromisos y además traducirlos en acciones. Muchísimas gracias.
7: gracias.
2: Vamos a escuchar ahora el mensaje de la señora Sharon Bowen-Rolls, representante del Grupo Asesor Global de la Sociedad Civil, que es parte además del grupo directivo
8: del Foro. Thank you for this opportunity to join you from Fiji. All protocols observed. Generations of women have raised our voices for equality, development and peace from the front line of non-violence movements, demanding justice for all. We have negotiated with armed combatants and broken peace We organize as first responders to humanitarian and environmental crises, drawing on indigenous wisdom and intergenerational learning. We have created safe community media and online spaces, demonstrating innovation with accessible technology. We have woven and laid out our maps, building coalitions and alliances, including with traditional and faith leaders. We reaffirm that the sustainability of our feminist agenda demands an intergenerational perspective that recognizes and reaffirms the diverse voice, agency and leadership of all women throughout their life. Today, we stand with women in crises and conflict situations working to bring an end to violence, including by security forces. We stand together in opposition to any attempts to roll back the rights of women and girls, whatever the source, COVID-19, climate change and crisis, discrimination or misogyny. The Generation Equality Forum Civil Society Advisory Group has demonstrated feminist and women's rights collaboration. More recently, the Mexico CSAG and France CSAG have also been organizing to ensure continuity after the Paris Forum, because our collective work continues beyond these forums. Mexico must be a renewed first step in redesigning the table on critical global issues for women in our local communities. To enhance CSO actions at global, national, regional, and sub-regional level, member states, regional intergovernmental organizations, the UN system, including resident coordinators and resident representatives, must support Localisation efforts. The work of action coalitions and the WPS Humanitarian Action Compact must reach us at our doorstep, dismantling the structures and systems that violate rights, perpetuate inequalities and cause violence and conflicts along the way. And it must include flexible and innovative funding in collaboration with feminist funds and coalitions. Generation equality de not generación no es decisive, negociaciones, sino urgent acción decisiva, colectiva y ensure our que and que nuestras hijas y hijos, nuestros abuelos, se realicen la igualdad, el desarrollo y paz en todas nuestras naciones.
2: Agradecemos ese mensaje y a continuación vamos a escuchar a una personalidad que ha dedicado su vida a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género, que es la señora Pumcil Blambo, quien viajó para estar el día de hoy con nosotros y es directora ejecutiva de ONU Mujeres. Por favor.
9: Thank you very much, President Obrador, of of distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen, and friends. I thank the government of Mexico for hosting the Generation Equality Forum that starts today in this beautiful and vibrant city, Mexico. No, pues, de... También es muy significante
10: sí. estar aquí desde todo lo que hemos hecho desde 1975. También agradecemos al gobierno de Francia, que también será anfitrión del segundo foro que llevará a cabo el trabajo que surja de este mismo, que se está llamando y está haciendo un llamado a los Estados miembros, a los jóvenes, la sociedad civil, los filántropos, las coaliciones y cooperaciones y agencias de Naciones Unidas por primera vez. El foro Generación e Igualdad surgió de un...
9: For women and girls across the globe.
10: de la agencia que llevamos a cabo en favor de las mujeres y las niñas.
9: It was by the by the
10: También se exacerbó con base en la crisis que hemos visto por la COVID-19. Esto ya es un éxito desde la conferencia de Beijing de
9: 1995. ¿Debo continuar? Y hemos visto que de los 26 años,
10: Hemos visto que después de 26 años
9: there has been some progress but overall there has been
10: progress
9: rhetoric on gender equality which has not been based by action
10: and financing. No
9: ha progress has been slow and uneven.
10: Los avances han sido lentos.
9: And even before COVID-19 forced massive job losses for women antes
10: de la de COVID
9: -19, plunging 47 million more women into extreme poverty. Mientras tanto,
10: muchos millones más de mujeres acabaron en la pobreza extrema,
9: and precipitating a shadow pandemic of all forms of violence against women around the world. y
10: desencadenando muchas formas de violencia en contra de las mujeres alrededor del mundo.
9: Estamos con
10: las mujeres que se han visto afectadas por esta violencia.
9: We stand with the women of all Estamos ages,
10: con las mujeres de todas las edades,
9: they are, where they are for to stop the en donde
10: sea que se encuentren haciendo un llamado al fin de la violencia. Estamos con las mujeres de
9: México. Estamos con las mujeres
10: de todos
9: lados. Estamos
10: unidas haciendo un llamado al cambio y trabajaremos en conjunto.
9: Antes de la pandemia, 16% of young women between de las
10: mujeres
9: de 15 a
10: 24 años habían experimentado violencia física o psicológica por parte de sus parejas alrededor del mundo. Y 19% de las niñas se habían casado antes de cumplir 18 años.
9: Las mujeres hicieron tres veces más el trabajo las mujeres
10: llevaban a cabo los trabajos de cuidados tres veces más. La participación en la fuerza laboral se ha estagnado y no se ha movido en los últimos 30 años. 20 millones más niñas podrían haber abandonado la escuela después de esta pandemia
9: de de esta el foro Generación de crisis,
10: Igualdad nos brinda una oportunidad única de enfrentar esta
9: crisis así
10: como de abordar las desigualdades que la preceden será ahora en México que comencemos este trabajo Estamos comenzando una era de acciones catalizadoras para el cambio.
9: Porque estamos
10: apoyadas en las feministas de todas las edades que buscan este cambio.
9: Y queremos el fenómeno de los bystanders. Y queremos
10: terminar con el fenómeno de los observadores. Todo el mundo debe participar. Estamos movilizando las
9: industrias. Y estamos
10: movilizando a millones de personas para que alcen la voz.
9: Y la primera ola del activismo
10: es lo que nos ha traído aquí al foro Generación Igualdad.
9: Este saca su energía de la creencia
10: de que la colaboración, y solidaridad y el feminismo interseccional traerán los cambios que necesitamos para ver a las mujeres y niñas representadas alrededor del mundo.
9: Los planes de
10: coalición que se lanzarán en este foro
9: en los siguientes
10: días establecerán una hoja de ruta para un cambio transformador y a largo plazo. Serán activistas en conjunto con gobiernos y cooperando con organizaciones internacionales de filantropía, las que forjarán esta agenda que acelerará las acciones para la igualdad de derechos para mujeres. Todo esto vendrá con acciones concretas así como un plan a implementarse con inversiones, rendición de cuentas, marcos de tiempo.
9: También estaremos
10: implementando a nivel nacional y local el hecho de que esto no es, es una agenda global. Queremos ver al futuro más allá de la
9: crisis,
10: en vez de seguir recordando y basarnos en los errores del pasado.
9: Queremos una
10: oportunidad de crear un nuevo modelo económico feminista que funcione y trabaje para las mujeres, en un mundo que sea seguro para las mujeres. Los modelos económicos darán prioridad a las personas y al planeta. Las discusiones vibrantes y los planes de acción que iniciarán aquí en México van a dar forma a nuestro trabajo en el futuro. Y nos darán los compromisos finales que se anunciarán en París en junio y nos ayudarán a catalizar la década de avances y logros rápidos.
9: Estamos
10: ahora en una era de unidad y acción.
9: El foro nos ayudará a
10: convertir la plataforma de acción de Beijing
9: en
10: una realidad global
9: a través
10: de acciones inteligentes y oportunas. Me gustaría terminar con un proverbio africano.
9: For the entrenchment of the human rights
10: hacer un llamado and the removal of para el and, arraigo de los derechos humanos. And the proverb says, el proverbio dice,
9: If you want to go fast, go alone.
10: si quieres ir rápido, ve solo.
9: If you want to go far, go si
10: quieres ir lejos, ve con Generación otras personas. Generación Igualdad, iremos juntos pero también queremos ir rápido
9: y los jóvenes
10: nos ayudarán a hacerlo de esta manera rápido y lejos muchas
9: gracias
2: Muchas gracias Tom Chile por tus uh, alentadoras palabras. Y ahora vamos a escuchar
4: al presidente de la República Francesa uh, Emmanuel Macron. Monsieur le Président, chers amis, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, madame la directrice exécutive, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de m'adresser aujourd'hui à vous pour le lancement du forum Génération Égalité que la France copréside au côté du Mexique sous l'égide de l'ONU dont je salue la mobilisation avec le système des Nations Unies. Je souhaite remercier le Président López Obrador qui nous réunit aujourd'hui pour porter ensemble cette grande cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je veux, Monsieur le Président, féliciter votre pays pour l'organisation de la première étape de ce moment particulièrement attendu par la communauté internationale et la société civile. Grâce à la détermination commune de nos deux pays, qui porte fièrement une diplomatie féministe, nous y sommes. Pourquoi le forum Génération Égalité D'abord, pour réaffirmer haut et fort, tous ensemble, que les droits des femmes sont des droits humains, des droits universels, qu'aucun relativisme, qu'aucune justification religieuse, culturelle, quelle qu'elle soit, ne saurait les réduire, les remettre en cause, les faire reculer ou accepter, l'arrêt de ce combat pour plus de droits. Que ces droits sont inaliénables, intangibles, que l'égalité entre femmes et hommes n'est pas négociable en fonction des contextes ou des époques. 25 années après la conférence de Pékin, nous ne pouvons que constater non seulement qu'aucun pays dans le monde n'a encore atteint la pleine égalité entre femmes et hommes, malgré les efforts et les progrès collectifs, mais aussi que le caractère universel des droits des femmes doit en 2021 malheureusement encore être défendu, pour ne pas dire que dans certaines régions, il est parfois en train de régresser, d'être à nouveau contesté, de subir des reculs. Rassemblé à Mexico, puis à Paris, notre message est le suivant. Rien, aucune idéologie, aucun particularisme ne peut remettre en cause ce principe d'égalité. Aucune crise, aucun obstacle ne doit entraver notre combat pour que chaque femme dans le monde puisse jouir entièrement de ces droits. La crise de la Covid-19 nous a tous affectés. Elle nous a rappelé aussi la persistance des violences que subissent les femmes, cette pandémie de l'ombre qui s'est nourrie des situations de confinement. Elle nous a rappelé les inégalités économiques et sociales que subissent aussi, au premier chef, les femmes dans le monde. Elle nous a montré, comme lors des précédentes crises, que les avancées durement acquises pour les droits des femmes demeurent fragiles et peuvent être brutalement remises en cause. Nous avons constaté que quand l'adversité nous a frappés, les femmes ont été en première ligne, mais elles n'ont pas reçu la reconnaissance symbolique et matérielle qu'elles méritaient. Nous savons que sans action déterminée, la crise actuelle pourrait se traduire par une aggravation des inégalités avec des millions de jeunes filles supplémentaires déscolarisées, avec des millions de femmes perdant l'accès à la planification familiale, avec aussi des millions de femmes tombant dans la pauvreté, parfois la famine, parce qu'elles sont surreprésentées dans l'économie informelle qui a été la plus touchée par la pandémie et ses conséquences. C'est donc à ces défis que nous devons répondre. Le forum Génération Égalité doit notamment être l'occasion de renforcer notre action pour favoriser l'accès à l'éducation des filles, pour permettre aux femmes de disposer librement de leur corps, pour marquer notre détermination à soutenir les femmes défenseurs des droits qui, parfois au péril de leur liberté de leur vie, se battent pour ces droits et leur dignité sans rien lâcher. À Mexico comme à Paris, nous pourrons nous appuyer sur la mobilisation collective des gouvernements mais aussi de la société civile, des entreprises, du secteur privé, des fondations philanthropiques, des organisations internationales. Et je veux ici saluer l'engagement de toutes ces parties prenantes qui, réunies dans des coalitions d'action, construisent ce multilatéralisme renouvelé par les actes. Voilà les quelques mots que je voulais partager Aujourd'hui, en m'associant à vos efforts, vos discussions, nos actions, et je vous donne donc rendez-vous à Paris pour poursuivre notre action commune. Nous donnerons la parole à celles qui portent ces combats au quotidien avec courage. Nous écouterons notre jeunesse et ses aspirations pour l'égalité. Nous lancerons le plan global d'accélération pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour donner l'élan qui permettra à la génération égalité d'amplifier nos efforts collectifs dans les 25 prochaines années. Y Voilà, chers amis, mesdames y messieurs, je vous remercie. Muchas gracias.
2: Agradecemos el mensaje del señor presidente de la República Francesa. Para concluir, vamos a solicitarle al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, sus palabras, su mensaje para inaugurar este foro. Y después veremos un video que se ha preparado especialmente para esta ocasión por favor señor presidente
0: amigas amigos presidente de Francia Emmanuel Macron secretario general de la ONU Antonio Guterres directora ejecutiva de la ONU mujeres Suncile Mambo Nunca antes de leer este texto que escribí para esta ocasión quisiera expresar mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México una mujer Victoria Esperanza Salazar salvadoreña fue sometida por la policía por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo fue brutalmente tratada y asesinada es un hecho que nos llena de pena de dolor y de vergüenza decir a sus familiares a las mujeres salvadoreñas mexicanas las mujeres del mundo a todos hombres y mujeres que se va a castigar a los responsables ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad una característica de nuestro gobierno a diferencia de otros es que antes había autoritarismo se cometían estos, estos hechos con frecuencia y además había impunidad ahora no se respetan los derechos humanos y hay cero impunidad se castiga siempre a los responsables en México estamos atendiendo la principal causa de la desigualdad que padecemos, y creo que ese debe ser un enfoque a considerar para buscar la igualdad de género, que no puede separarse verse como una cosa como un movimiento eh, desprendido del hecho de que prevalece en el mundo un sistema político económico que oprime que explota, que humilla a hombres y a mujeres. Es a hablar de igualdad de género, pero también es poner en el centro la lucha por la igualdad en lo económico, en lo social, en todos los órdenes de la vida pública. Durante el periodo neoliberal se permitió de que de manera separada se fomentaran movimientos, causas nobles y justas, siempre y cuando no se fuera al meollo al centro del problema que es la desigualdad en lo general en nuestro país desgraciadamente millones de mexicanos, hombres y mujeres padecen de desigualdad y la causa principal de la desigualdad en nuestro país es la corrupción que ha prevalecido desde hace décadas y se intensificó, y esto hay que subrayarlo, con la política neoliberal o de pillaje que se aplicó de 1983 a dos mil dieciocho. En este periodo, recordemos que una minoría en el mundo y en México porque es el periodo de mayor concentración de la riqueza en pocas manos en la historia de la humanidad una minoría en el caso de nuestro país se apropió de todo se apropió del gobierno, de los recursos naturales, de los bienes públicos, del presupuesto y hasta de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, y apropiándose de todo y con una política antipopular y entreguista empobrecieron a la inmensa mayoría de mexicanos hombres y mujeres es un hecho y ojalá y no se omita y no se soslaye que el neoliberalismo es igual a corrupción y a desigualdad neoliberalismo es sinónimo de corrupción y de desigualdad ahora en nuestro país es distinto el gobierno no está aplicando la política neoliberal o de privatizaciones. El gobierno no es un comité al servicio de una minoría rapaz. Es un gobierno para todas y para todos. Ahora las mujeres indígenas y campesinas tienen oportunidades de trabajo digno, con mejores salarios, cuentan con becas para sus hijas e hijos, reciben apoyos para mejorar sus escuelas. La educación y la salud son derechos que se ofrecen de manera gratuita en el periodo neoliberal se apostó a que la educación y la salud se pusieran en el mercado, como mercancías, para que pudiesen alcanzar la educación y la salud los que tuviesen dinero para pagar atención médica, medicamentos, o para pagar colegiaturas en escuelas particulares, para nosotros la educación y la salud no son privilegios, son derechos de los pueblos. Millones de mujeres adultas en nuestro país reciben pensión, todas las mujeres adultas, es un programa universal que no existía anteriormente, con estas características. Lo mismo, un millón de niñas y niños con discapacidad reciben pensión, las mujeres trabajadoras también reciben apoyos, las jóvenes que están trabajando de aprendices en talleres, en empresas, en comercios, en el campo, millones de mujeres jóvenes que trabajan como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, artesanas que obtienen créditos a la palabra. mujeres obreras que ganan más porque nuestro gobierno ha elevado el salario mínimo como nunca se hizo en los treinta y años de periodo neoliberal las mujeres de clase media no tienen que vivir en la incertidumbre de los aumentos constantes de precio no se padece como antes de carestía no aumenta el precio de la energía eléctrica o del gas no hay gasolinazos en el terreno de la participación política de las mujeres como aquí se ha dicho con la participación de nuestro movimiento se avanzó para que en la actualidad en el Congreso en México tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores haya igualdad de hombres y mujeres en el gabinete del gobierno que represento lo mismo la mitad son mujeres México en este aspecto ocupa los primeros lugares en el mundo estamos también en esta concepción de transformar y de ir al fondo estamos combatiendo el clasismo la discriminación y el racismo como nunca y no hay tolerancia para el machismo ni hay tampoco impunidad se castigan crímenes de odio y feminicidios las mujeres nuestro país son libres y cada día que pasa desea, deseamos que sean más libres y sobre todo que se acabe la desigualdad no solo entre hombres y mujeres sino entre las clases sociales que se acabe la desigualdad entre clases sociales que no haya un México con pocos ricos y muchos pobres sean hombres o mujeres queremos vivir en una sociedad verdaderamente humana luchando a diario para alcanzar el ideal la utopía por la que soñaron los revolucionarios franceses desde el siglo XVIII: libertad igualdad y fraternidad
2: muchas gracias Muchas gracias, señor presidente, por su mensaje. Eh, vamos ahora a ver un video para concluir esta reunión. Y si me lo permiten, antes quisiera agradecer muy especialmente la presencia en este evento del embajador de la República Francesa en México, Jean-Pierre de del señor Peter Groman, que es el coordinador residente de ONU en México, la señora Belém Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México. Desde luego de Nadine Gassman, que es la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres. Desde luego de la embajadora Yanelit Morgan, secretaria ejecutiva del Foro Generación Igualdad México. Y por supuesto también la maestra Marta Delgado Peralta, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Y quien nos está viendo por línea ahora, la senadora Marta Lucía Michel Camarena, que preside la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Bueno, pasamos. Muchas gracias a todas, a todos. Pasamos al al video para concluir esta inauguración.
11: ¿Qué define a una generación? ¿Es solo el año en que naces? ¿O hay algo más? Hemos vivido diferentes décadas, diferentes circunstancias, diferentes países, pero compartimos la misma lucha por nuestros derechos la justicia por un mundo igualitario tal vez lo que define a nuestra generación no es nuestra edad ni nuestro origen sino el momento que estamos marcando en la historia reconocemos el poder que hemos alcanzado pero también la crisis que enfrentamos tenemos claras las acciones que debemos tomar para que vivamos en igualdad nuestra resistencia es nuestra esperanza y la igualdad nuestro futuro sé parte de esta transformación esto es el foro generación igualdad
2: muchas gracias y ahora despedimos a nuestras distinguidas y distinguidos invitados para dar lugar a que pueda continuar esta conferencia. Queda inaugurado este foro que nos llena de orgullo. Muchas gracias, Pumcile Blambo, por tu presencia y tu apoyo. Muchas gracias. Gracias, ministra Olga Sánchez Cordero, gracias Elvira Pablo, y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.
0: Bueno, pues, abrimos para preguntas. Ah, faltan los videos de los lunes. Vamos.
12: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 29 de marzo de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con los trabajos de montaje de estructuras metálicas para recibir bastidores triangulares y la instalación de iluminación. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre... ...se efectúan los trabajos de corte y acarreo de material de excavación... ...en el área de estacionamiento para taxis y vehículos de alquiler. En la terminal de combustibles y red de distribución... ...se realiza el montaje de vigas en cubierta... ...y la colocación de láminas en el área de descarga y llenado de autotanques. La preparación para el pintado en escalera, barandal... ...y el cuerpo del tanque vertical atmosférico número 1. En las redes eléctricas, voz y datos... Se trabaja en el detallado interior como exterior de la caseta de control y caseta planta diésel Además de la colocación de instalación eléctrica y soportes En las redes hidráulicas y sanitarias generales Se realizan trabajos de excavación y colocación de tubería en zanja del tramo del eje troncal y estacionamiento A la fecha se han generado 33.167 empleos civiles Faltan 357 días de construcción
13: Gobierno de México
14: Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas
15: Es viernes 26 de marzo, estamos en la maniobra donde estamos levantando uno de los marcos que pesa 430 toneladas Vamos a construir 103 marcos, nada más para esta planta Va el reporte de esta semana.
14: En las plantas químicas de proceso se ha iniciado la colocación de marcos de concreto de los racks de tuberías mediante el proceso de construcción en plantillas. Ya son 50 marcos de dos columnas y se inició con las más grandes de tres columnas que pesan 430 toneladas de concreto montadas en los racks de tuberías de las plantas combinada y coquizadora. Al momento se ejecutan 43 frentes de trabajo entre las dos plantas, con la incorporación de los trabajos de construcción de la torre de enfriamiento. Las mesas de la superestructura se encuentran en etapa de preparativos para el anclaje de los equipos de tambores de coque. En los paquetes 2, 3 y 4 se trabaja en la fase de cimentación superficial de sus racks de tuberías principales y de integración, tanques y subestaciones eléctricas y torres de enfriamiento. En los talleres en Corea nos reportan el avance de la construcción de reactores, hornos y columnas de destilación. En el área de almacenamiento se ejecuta el montaje de ecuadores A y B en los tanques esféricos de la zona sur con capacidad de 20.000 barriles y el montaje de columnas con gajo muñón y gajos intermedios en las esferas de la zona norte. En los tanques verticales se desarrollan trabajos de colocación de placas de fondo, soldaduras de anillo y montaje de placa de domo. En el área de edificios administrativos y operativos continúan los trabajos en basa duroca en fachada de muros interiores de los edificios A, B, C y D. En el cuarto de control se lleva a a cabo la colocación de siembra en losa, fondeo y armado de traves de los módulos que conforman el edificio. En integración, se lleva a cabo el colado para la losa de cimentación de la torre de enfriamiento CT-203 con un total de 830 metros cúbicos de concreto y 110 toneladas de acero de refuerzo. Se avanza también en el acondicionamiento de los tramos correspondientes al gasoducto y comienza la instalación de tubería de acueducto dentro del predio de la refinería. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero.
16: Gobierno de México. Tren Maya, reporte de avances, semana 32 de 157. En el tramo 1, continúan los trabajos de suministro, compactación y afine de capa de terraplén. Progresamos en los trabajos de rescate de flora y fauna. En el tramo 2, seguimos con los trabajos de despalme, excavación y acarreo de material así como con la formación de terraplén, pedraplén y el desmontaje de vía. En el tramo 3, avanzamos en el despalme, la formación de terraplén y el desmontaje de vía. Continuamos con la colocación de tuberías prefabricadas y la construcción de pasos vehiculares. En el tramo 4, realizamos el colado de muros y conformación de aproches en distintos pasos ganaderos y progresamos en las labores de excavación, terraplén, demolición de carpeta asfáltica, subyacente y subrasante. En el tramo 1 se intensifican los trabajos de acuerdo al plan de incremento de producción. Para eficientar los traslados y tiempos de la obra, se rehabilita el antiguo puente de Chacamax, para dar paso a personal y maquinaria. Con la colocación de una zapata, continúan los trabajos para las estructuras de pasos vehiculares superiores, para mantener la conectividad en la zona. En Tenosique, se realiza un censo forestal para identificar especies e individuos en el derecho de vía, y posteriormente implementar medidas de reforestación. También se ejecutan trabajos de actualización de estudios topográficos. Para ejecutar trabajos de terracerías las 24 horas del día, se implementaron tres turnos rotativos, lo que incrementa las contrataciones en la zona. Al día de hoy, los empleos generados en los cuatro tramos ascienden a 42.574. El Tren Maya avanza. Gobierno de México
15: Construcción del tren interurbano México-Toluca, reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.7%. Estación Pino Suárez. Esta estación se ubica en el municipio de Toluca, próxima a la terminal de autobuses, por lo que será un nodo de conexión para los viajeros en su camino a la Ciudad de México. Terracerías 1. Continúan las preparaciones para instalar la primera junta de largo recorrido en el kilómetro 27 al inicio del segundo viaducto elevado de 4.7 kilómetros. Viaducto 2. Continúan los trabajos de instalación de vía y colado de plintos de concreto llegando hasta el kilómetro 28.6 Topes sísmicos Después de retirar la autosimbra, se prosigue con la construcción de los topes estructurales que garantizan la estabilidad del viaducto en caso de sismo Viaducto 4 Continúa el desmontaje y retiro de los componentes de las autosimbras en este viaducto Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.5%. Frente 2, carretera federal. Se han montado 22 de las 38 traves prefabricadas de este frente. Las 14 traves faltantes serán colocadas en maniobras nocturnas para no afectar al tráfico en horas pico entre la Ciudad de México y Toluca. Subestación eléctrica de tracción 2. Se finalizaron los trabajos de terracerías para el acceso a la subestación y se iniciaron los trabajos de pavimentación. Arteaga y Salazar. Se finalizó el armado y simbrado de las traves 6 y 7 del paso vehicular. En este punto, el tren pasará por debajo de la vialidad. Las terminales y estaciones del tren interurbano contarán con vigilancia permanente y circuito cerrado de televisión para la seguridad de los usuarios. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
13: La plataforma logística del Corredor Interoceánico es un vehículo para acercar al Istmo de Tehuantepec con los mercados del país y del mundo y contribuir al desarrollo. A continuación, se informa el avance de obras ...a 29 de marzo de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, el dragado de construcción para la extensión de 130 metros de muelle... ...tiene un progreso de 42%. Las tres dragas activas realizan el proceso de corte, recolección y reubicación de producto... ...para permitir el atraque de embarcaciones. El puerto de Salina Cruz continúa con la construcción del rompeolas oeste... Se han colado 20% de los elementos de concreto necesarios, de 16 toneladas cada uno. Se concluyó el soporte de concreto en los dos sistemas de básculas para material pétreo que se equiparán con un sistema electrónico. La reparación del rompeolas actual continúa con la colocación de roca secundaria para el bordo de protección del muelle temporal con un avance de 50%. La renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa en los cinco tramos, con un avance global de 41%. Se sustituye la vía antigua con el desmontaje de rieles. En cada tramo se suministran los nuevos materiales, con un avance de 53%. Se acondiciona el terreno de trabajo y se conforma la plataforma para la instalación de la nueva vía. Finalmente, se fijan y se alinean los rieles sobre los durmientes de concreto. Como parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la plataforma logística busca dinamizar la economía regional y contribuir al bienestar de sus habitantes.
7: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero. Continúa el montaje de mamparas, la colocación de barandal metálico y la aplicación de acabados de protección a la madera estructural y duela en el pabellón demostrativo. Se realiza el traslado de plantas a la zona de malla sombra para su manejo y producción. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías. Se realizan los trabajos finales de compactación en los caminos de conexión entre las plataformas de tesontle sobre las que se ubicará el equipamiento social y deportivo. Ciénaga de San Juan, fase 1 Continúan los trabajos de interconexión de los cuerpos de agua y la construcción de guarniciones con un avance de 17 mil metros lineales Concluyeron los trabajos de arrope tendido y nivelado en los bordos que servirán de caminos
0: Muy bien, ahora sí Vamos, Sara
17: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle sobre la situación en la frontera con los migrantes. Decía el fin de semana que hay conversaciones con el gobierno del presidente Biden por el hecho de las deportaciones. El mismo presidente decía que México no quiere aceptar a familias de migrantes. ¿Qué es lo que está pidiendo Estados Unidos? ¿Cómo se va a resolver pues esta crisis que hay? Porque entiendo hay ya incluso muchos migrantes de este lado de la frontera en espera de poder ser aceptados eh, en Estados Unidos.
2: Vamos a pedirle a Marcel que nos ayude a responder. Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Bueno, las conversaciones con Estados Unidos parten de un principio, una propuesta. Hace ocho días, poco menos siete días, tuvimos una reunión o varias para este objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Como usted sabe, hemos propuesto que haya un programa de acción inmediata en Honduras, Guatemala, El Salvador, y otra serie de inversiones que podrían incluir al sur de México ¿qué es acción inmediata? bueno pues hay, una, hay un efecto económico tremendo de la pandemia se han paralizado las actividades económicas eh, El Salvador, Honduras tuvieron que cerrar, Guatemala casi el mismo tiempo también y nosotros no nos quedamos fuera de eso hemos tenido que ir, diseñar restricciones a la actividad económica que tienen que ver con sana distancia o con restricción de actividades no esenciales debido a la pandemia. Entonces, tienes un gran efecto económico y social. Y si no hay una acción del mismo tamaño, pues no se puede resolver el, el problema que estamos enfrentando. La única forma de resolverlos con esa inversión, entonces se les presentó qué es lo que ha desarrollado México en los últimos dos años, en donde estamos trabajando por primera vez de manera directa, nunca antes México había hecho eso de manera directa ¿qué quiere decir que se incluya a jóvenes o a personas de otras edades en programas sociales donde directamente les das el respaldo a cada persona no hay intermediario. entonces esto se ha hecho con jóvenes construyendo el futuro y se ha hecho con Sembrando Vida con convenio que hicimos con El Salvador, que hicimos con Honduras con Guatemala, lo haremos muy pronto y, y los resultados se mostraron o se compartieron con los norteamericanos ellos no tienen programas de ese tipo, tienen otros programas pero no son eh, la, el mismo sentido y segundo se presentó la síntesis del plan de desarrollo integral que es un trabajo de la CEPAL con cuatro países, México, Honduras Guatemala y El Salvador de dos años que yo creo sin duda que es el plan mejor hecho o más, más efectivo que se haya elaborado para toda la región. Entonces, se, se presentaron estos dos documentos, las experiencias, y se plantea, bueno, la solución para que haya una migración opcional, o sea, que puedas tomar esa opción como sostiene el presidente López Obrador, y no que sea impuesto por la situación económica que ahora se vive, o la inseguridad, está en emprender una gran acción de carácter social y económico como el que acabo de describir en eso en eso vamos ahorita esa es la posición que México ha defendido eh, como ustedes recordarán el primer evento eh, internacional del presidente López Obrador fue un convenio con esos países el día primero de diciembre que tomó posición se firmó un convenio para ese propósito y pensamos que ahora con el presidente Biden hay una muy buena posibilidad que esto sea una realidad ¿por qué razón? Bueno, él mismo encabezó la Alianza para la Prosperidad en, durante el gobierno del de presidente Obama. Él viajó a esos países, conoce muy bien la situación y nos alienta mucho que haya designado a la vicepresidenta Kamala Harris para conducir estos trabajos. Entonces, esperamos muy pronto establecer ya pues, un plan de trabajo común y también involucrar a Naciones Unidas. Antonio Guterres ha sido alguien que se ha interesado mucho en este plan, sería la primera vez en todo el mundo que se hace algo de ese tamaño y esperamos que se pueda lograr y eso será pronto fue lo que ya le presentamos a Estados Unidos y es en donde se encuentra la conversación entre nuestros dos países
17: ¿En tanto qué va a pasar con los migrantes que ya se encuentran ahora en, en la frontera norte del país?
2: Bueno, mira, nosotros ya en, en México había un programa en donde antes tenías que esperar tus audiencias para asilo. En nuestro país ese programa ya lo quitaron ellos.
17: Pero continúan las, las deportaciones. No, lo que están
2: haciendo es repatriaciones. Acuérdate que el más del 60% de las personas que están llegando a Estados Unidos son mexicanos, alrededor del 60%. Entonces están haciendo repatriaciones de acuerdo a una disposición legal que tienen que se llama título 42. En el, en el caso de los centroamericanos, lo que estamos planteando es que haya acuerdos entre Estados Unidos y esos países para el manejo sobre todo de los menores hay menores no acompañados en un número importante, es lo más preocupante de todo eh, y sobre eso también están trabajando ellos y nosotros también es la instrucción que nos ha dado el presidente la preocupación mayor que tenemos es esa ¿por qué, por qué aumenta el número de menores no acompañados? porque las disposiciones legales tanto en nuestro país como en Estados Unidos como es lógico protegen a esos menores entonces no puedes repatriar a una persona que va con un menor pero después el adulto desaparece y te dejan al menor entonces para eso también están, estamos diseñando una serie de medidas para proteger a esos menores y que no se dé ese tráfico no se dé ese abuso imagínate lo peligroso que es en eso estamos ahorita
17: ¿Cómo ¿Cuántos menores hay en, en México en estos no,
2: mil 1.800 son los que tenemos, según el ¿Mil ¿1.800? Sí, pero en Estados Unidos puede ser mucho más.
17: ¿Y México estaría en la disposición, como están pidiendo, de que se eh, queden aquí en México estas personas? Sí, tenemos migrantes?
2: la... Bueno, ahí se tiene la responsabilidad legal de protegerlos, pero no pueden estar ya en estaciones migratorias, por disposición de la ley. Tienen que estar en, en el DIF o en albergues de diferentes instituciones, y estamos trabajando con ellos, DIF, y las instituciones de la sociedad civil.
17: Hay un riesgo de una crisis mayor debido a este mensaje del presidente Biden de que iba a flexibilizar la política migratoria y han, pues ha aumentado el flujo de gente queriendo llegar. ¿Se avecina una crisis por esta situación?
2: Pues no, si hay una respuesta como la que estamos proponiendo.
17: ¿Tendría sí, hay... que invertir los cuatro mil millones de dólares que o sea, se comprometieron?
2: El, el motivo Mira, nosotros hemos calculado lo siguiente Si con 100 millones de dólares Puedes tener del orden de 60 mil personas trabajando Con los programas que ya describí Que son los que propuso el presidente del observador Pues con 2 mil o 3 mil millones Pues puedes tener más de 1 millón, millón 200 o quizá más Depende de la cifra Es proporcional al tamaño de las economías Si México invierte 100 millones de dólares Estados Unidos bien puede invertir 2 mil millones al año sería más o menos el equivalente con algo así haríamos el programa de bienestar social más grande que se haya hecho en toda la historia en Centroamérica y el sur de México estamos esperando su respuesta
17: y ya ustedes lo que están planteando es que sea inmediata esta inversión
2: sí, que sea inmediata porque si no, no vamos a lograr el resultado gracias de nada.
17: Presidente, si me permite preguntarle sobre esta
0: nada más para este, añadir algo que es importante miren nosotros estamos eh, cultivando un millón de hectáreas de árboles eh, frutales y maderables, un millón de hectáreas, y se le está dando trabajo a 420 mil sembradores. Un millón de hectáreas que le dan trabajo a cuatrocientos veinte mil sembradores. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto es la inversión? Mil doscientos millones de dólares. Si este programa, que se puede aplicar en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, se amplía a cuatro millones de hectáreas, estaríamos hablando de un millón seiscientos mil empleos aproximadamente. ¿cuánto costaría sembrar cuatro millones de hectáreas al año? Alrededor de cuatro mil millones de dólares pero ya hay que hacerlo y es darle trabajo a un millón seiscientos mil sembradores ya lo hemos dicho en muchas ocasiones hay que atender a la gente nadie sale de sus pueblos y abandona la familia por gusto, lo hace por necesidad La mayoría de los migrantes son jóvenes, entonces sí hay manera de atender el fondo del problema. Nosotros, como lo mencionó Marcelo Ebratt, secretario de Relaciones Exteriores, desde hace dos años estamos ayudando, incluso financiando. a eh, nuestros hermanos centroamericanos pero Estados Unidos no está invirtiendo lo suficiente lo necesario y se necesita atender las causas no es un asunto que se pueda resolver con medidas coercitivas, cerrando fronteras, militarizando. No, hay que ir a atender las causas. Desde luego, tiene que haber orden y cuidar que no haya un desbordamiento en flujos migratorios, porque esto también significa más riesgos para los migrantes, violación de sus derechos humanos, lo que nos sucedió lamentablemente en Tamaulipas, donde asesinaron y quemaron a diecinueve hermanos guatemaltecos, y otros casos antes eran frecuentes, los asesinatos, las masacres de migrantes en el norte del país. Ahora, cuidamos que esto no suceda. Por eso hay que atender las causas y hay que estar cuidando que no haya eh, anarquía, desbordamiento, desorden, y también que se informe a la gente a partir de que se van a llevar a cabo acciones anunciar ya esas acciones para que no se tenga la idea de que están abiertas las fronteras y de que ahora la política migratoria de Estados Unidos es mejor que la de antes y por lo mismo con engaños traficantes de personas hagan su agosto cobren dinero los llamados polleros y pongan en riesgo a la gente entonces es un tema que vamos a seguir tratando con el gobierno de Estados Unidos, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos, hay muy buena voluntad de parte del presidente Biden, pero eh, como en todas partes del mundo, las eh, burocracias son lentas, son cuerpos de avance lento entonces se requiere pues empujar al elefante para que camine y hacer las cosas como lo decía la compañía de sudáfrica este rápido y que vayan lejos así dijo no rápido y lejos ¿no?
17: Eh, presidente, hay dos cosas, preguntarle sobre la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos algunos involucrados en el sector eh, consultores que están evidentemente con las empresas eh, plantean que esto implicaría una especie de expropiaciones y preguntarle en otro tema, ¿cuándo y dónde se vacunaría contra el COVID? Si es que ya se va a vacunar. Bueno, Gracias.
0: la iniciativa que enviamos es fundamentalmente para evitar el contrabando porque en el gobierno anterior, en el marco de la llamada reforma energética, que se aprobó, no lo olvidemos, porque no leo nada de eso en la prensa, ni escucho nada en la radio, ni veo nada en la televisión. Se aprobó con sobornos que entregaron a legisladores, la nota es la nota ¿cómo es que no? se habla de eso imagínense que se aprueba una reforma tan importante para el país porque se entregaron bloques para la explotación petrolera a particulares a empresas nacionales extranjeras se entregaron concesiones para la explotación de la industria eléctrica para la generación de electricidad y hubo dinero de por medio para sacar los votos. Bueno, como hicieron esos cambios en la constitución en las leyes eh, que ni siquiera se enteraron los legisladores lo que estaban aprobando porque saben dónde se hicieron esos cambios en los despachos de las empresas petroleras es una vergüenza todo eso que sucedió en los despachos de las empresas eléctricas, los abogados, los fiscalistas de esas empresas fueron los que diseñaron las reformas eh, legislativas que se aprobaron. Entonces, ahí se aprobó que se entregaran concesiones a diestra y siniestra para la importación de combustibles ¿saben cuántas concesiones entregaron para importar combustibles? más de mil para un volumen tres veces mayor a lo que consumimos de combustibles un poco lo que hicieron con las concesiones mineras que entregaron también como confeti tiraron como confeti las concesiones mineras ya hemos hablado de que nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas y concesionaron en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas para la explotación minera. ¿Cuándo se terminan de, de explotar 120 millones de hectáreas? Bueno, ¿por qué entregaron tantos títulos de concesiones mineras? ¿Por qué entregaron tantas concesiones para la importación de gasolinas? Pues para la especulación personas que recibieron hasta diez concesiones para importar gasolinas y nunca las utilizaron así como ahora ya están devolviendo las concesiones porque no quieren pagar los impuestos porque antes mantenían las concesiones tenían que pagar impuestos pero les condonaban los impuestos y como ahora ya no se permite eso pues están devolviendo las concesiones esperemos que se recupere la superficie que se entregó durante el periodo neoliberal para las concesiones mineras lo mismo en el caso de las concesiones o los permisos que se entregaron para la importación de combustibles fueron más de mil cuántos quedan como setenta y cinco porque lo fueron cancelando, no cumplieron, nunca este, trajeron a México gasolinas porque tampoco construyeron instalaciones puertos, tanques de almacenamiento, Ductos, ¿quién siguió abasteciendo de gasolina? Pemex. Hasta las mismas empresas extranjeras que tienen gasolineras le compran a Pemex. O Pemex les abastece. ¿Qué fue lo que sucedió? De que muchos de esos. Eh, contratos que se cancelaron se siguen usando de manera irregular y están metiendo combustible de contrabando hay huachicol por eso enviamos esta iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos para poner orden que acaba la robadera y a veces les cuesta trabajo pues entenderlo y aceptarlo pero ni modo que sepamos de delitos y nos quedemos callados no vamos a hacer tapaderas cómplices entonces por eso es esta iniciativa que ojalá y la lean los legisladores y también los comentaristas de los medios de comunicación para que no este, eh, echen a andar una campaña hablando de lo que tú comentabas, de expropiación. Ha quedado claro de que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de eh, energéticos. Se van a respetar los contratos, incluso en este asunto, los que tienen los contratos, se les van a respetar los 70 contratos, quienes tienen contratos vigentes. Nada más que ya no vamos a otorgar más contratos si se aprueba la ley, porque también necesitamos proteger a Pemex para garantizar el abasto de gasolinas no podemos estar eh, dependiendo del de, eh, extranjero cuando se dio la crisis del huachicol que boicotearon los huachicoleros nos rompieron ductos para dejarnos sin gasolina que fue muy difícil porque llegamos a tener muy pocas reservas de gasolina no había gasolina y la gente nos ayudó mucho porque tuvo paciencia, hacían filas para cargar gasolinas pues este teníamos garantizado el que no faltaran eh, las importaciones porque dependemos de la compra de gasolina del extranjero esa fue otra gracia de los gobiernos neoliberales antes del neoliberalismo no comprábamos gasolina todo se producía en México pero como dejaron de construir refinerías y empezaron a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas, pues ahora dependemos de la importación de gasolinas, que es lo que va a cambiar al final del de gobierno que represento, que ya no vamos a vender petróleo crudo, porque vamos a procesar toda la materia prima en nuestro país y vamos a producir las gasolinas que consumimos. Entonces, en ese tiempo de crisis, afortunadamente, los que venden las gasolinas en Estados Unidos eh, nos cumplieron los contratos imagínense lo que hubiese sucedido si nos dejan de abastecer una semana de gasolinas pues nos provocan una crisis eh, gravísima de todo en todos los órdenes en lo económico, en lo social y en lo político entonces tenemos que ser autosuficientes son actividades estratégicas para que México siga siendo un país independiente y soberano acerca de la vacuna este, ya me va a corresponder pero eh, voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden quienes me ayudaron cuando eh, padecí del covid eh, me hicieron un análisis y eh, me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía yo anticuerpos suficientes pero ya ha pasado el tiempo de todas maneras quiero que ellos sean los que me este, recomienden lo que más eh, conviene ¿no? este, ya me va a tocar porque está ya la programada esta semana para la Cuauhtémoc. Este, también pude haberme vacunado en Tlalpan porque también ahí tengo mi domicilio no, ya la credencial ya la cambié ya, ya este, sí. Ya ya este, ya estoy domiciliado aquí en Palacio Nacional. Vamos a ver qué me dicen los médicos en unos 10 días, una semana, 10 días, me van a hacer análisis y dependiendo de eso este ya me, me vacuno. A ver, vamos precisamente hablando de vacunas. Están llegando vacunas de Estados Unidos. Marcelo, ¿por qué no lo explicas, de favor? Y agradecerle al presidente Biden por esto.
2: Con mucho gusto se llegó a un acuerdo con los Estados Unidos, como ustedes saben, para que el gobierno del presidente Biden le diera autorización a AstraZeneca, Estados Unidos de enviar a México 2.7 millones de dosis, mismas que llegarán entre el día de ayer en la noche que llegaron, el primer envío de 1.5 millones de dosis, y el que sigue va a ser el día jueves con 1.2 millones de dosis, de manera que en esta semana que le importaba mucho al presidente López Obrador que fuese rápido y por lo tanto en esta semana se pudiera contar con ellas para proceder a su aplicación, tendremos 2.7 millones en total de dosis provenientes de los Estados Unidos. Eh, eh, ayer recibimos el embarque más grande en número de dosis, 1.5 millones. El más grande que habíamos recibido no ha alcanzado esa cifra. Y eh, fuimos el primer país al que Estados Unidos envió vacunas fabricadas en Estados Unidos. Por lo que hemos manifestado nuestro agradecimiento al presidente Biden al secretario de Estado especialmente a Anthony Blinken y a todo su equipo que han participado para facilitar que México tenga esta posibilidad esta semana. Repito, 2.7 millones de dosis. Supongo lo que vamos a ver lo de ayer, ¿verdad? Eh, llegó a las diez y media de la noche el, el vuelo, ya se descargó y ya está listo BIRMEX para su distribución.
18: Este domingo 28 de marzo, México recibió un millón y medio de dosis de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19, la mayor cantidad recibida en un solo día. El arribo de este embarque es resultado del acuerdo entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joseph Biden, mediante el cual nuestro país recibirá 2.7 millones de dosis de esta farmacéutica. Estas vacunas, junto con las recibidas este sábado 27 de marzo de la farmacéutica Cancino Biologics, suman 1.565.000 biológicos que llegaron en un fin de semana. Con este embarque, nuestro país ha recibido 11.383.375 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik B. Del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y de Cancino Biologics. Adicionalmente, fueron entregadas ya 940,470 dosis de vacunas Cancino envasadas en la planta Drugmex en Querétaro, lo que hace un total de 12,323,845 biológicos aplicables. Así, la estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México.
0: Nada más aprovechar para este, dos comentarios. Uno, que viene la Semana Santa, bueno ya estamos en la Semana Santa, este, recomendarles a todos que nos cuidemos, ya sabemos cómo cuidarnos, no eh, se prohíbe nada, prohibido prohibir, es cosa de tomar conciencia, la pandemia continúa desgraciadamente, está bajando el número de contagios pero hay pandemia y hay que procurar no enfermarnos hasta que, que tengamos la, la vacuna que nos proteja porque no solo es lo lamentable, lo doloroso de las pérdidas de vidas humanas que no son números, no son estadísticas no solo es eso es que el que sale eh, de la pandemia que puede eh, vivir para contarlo sí tiene eh, que padecer secuelas nos afecta a nuestro organismo entonces que no nos eh, eh, infectemos no solo es que está en riesgo la vida sino que nos afecta al organismo eh, y nos los va a cobrar con el paso del tiempo acuérdense de que esta pandemia hace más daño a quienes padecemos de enfermedades crónicas entonces cuidémonos eh, ahora en semana santa con todas las medidas y lo otro que quiero también apuntar es que estamos aprovechando precisamente de que está bajando el contagio para vacunar y nos están saliendo bien las cosas porque afortunadamente las farmacéuticas los gobiernos nos están ayudando y tenemos eh, dosis para vacunar eh, a todos los adultos mayores, que es nuestra población ahora preferente. Si continua, continuamos como vamos, es probable que eh, a mediados de abril ya tengamos a todos los adultos mayores vacunados, cuando menos con una dosis, pero a más tardar a finales de abril. Solo la Ciudad de México hoy informaba a la jefa de gobierno que se calcula que para la próxima semana ya van a estar todos los adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se sepa que vamos de inmediato a iniciar la vacunación de maestras, maestros, trabajadores de la educación, del sector público y del sector privado, porque necesitamos regresar a clases presenciales. Urge. regresar a clases presenciales y va a incluir a escuelas públicas y privadas para que podamos antes de que finalice el ciclo escolar eh, tener ya clases presenciales desde luego si no tenemos imprevistos, si no tenemos una situación de nuevo de incremento de contagios, pero toco madera que eso no va a suceder. ¿Por qué hablo de el regreso a clases? Para irnos ya preparando, porque también necesitamos hacerle un reconocimiento, así como tenemos nuestros héroes, nuestras heroínas, que son los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud que arriesgaron su vida, están arriesgando su vida para salvar vidas, así también tenemos que hacer un reconocimiento a padres de familia y de manera especial a las mamás que durante mucho tiempo han estado ayudando a sus hijos hay mamás que este se han puesto a estudiar sobre las distintas materias para ayudar a sus hijas a sus hijos papás y mamás entonces ya también es tiempo de que se vaya a la escuela y lo anuncio con anticipación para que nos organicemos, padres de familia, maestras, maestros, autoridades, y empiecen a limpiarse los planteles educativos, a pintarse, a arreglarse, que ya este, estemos en esa tesitura, en esa idea de que vamos a el regreso a clase.
19: Gracias. Buenos días, señor presidente, canciller, buenos días, encargada de despacho de la Profeco, buenos días, mi nombre es Diego Léo Cedillo, de Tabasco, hoy, Quintana Roo, Campeche Campechoy y Diario Basta de la Ciudad de México en Grupo Cantón. Señor presidente, en atención al evento que tuvimos a bien hoy, ser eh, copartícipes con el gobierno de Francia y con las Naciones Unidas, me voy a permitir referir a una política y filósofa francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y, de la, y, la, y la Ciudadanía en 1791. Olympe de Gauche. Ella refería en su momento esta eh, idea de que las mujeres pudieran tener derechos políticos y ser defendidas y ser tomadas en cuenta por el Estado. Si bien usted al principio de la conferencia mostró su postura por el lamentable fallecimiento de Victoria, eh, yo creo que más de una y un mexicano quisiera saber eh, las acciones que va a llevar el Gobierno federal en materia de seguridad. Y por su parte, si el canciller Ebrard nos pudiera informar al respecto de este posicionamiento que dio el presidente del Salvador para que se esclarecieran los delitos, si la cancillería ya remitió alguna respuesta sobre eso, y puntualmente, señor presidente, ¿qué se va a hacer eh, para esclarecer este delito si se manejaron en el gabinete de seguridad hoy temprano?, y si han tenido comunicación con el gobierno tanto estatal como municipal. Gracias, sería la primera, presidente.
0: Sí, este es lo que expresé, van a eh, ser castigados los responsables de este crimen brutal vergonzoso y doloroso desde luego entonces eh, está actuando la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, hay comunicación, hoy se trató el tema en la reunión del Gabinete de Seguridad, y acerca del pronunciamiento del gobierno del Salvador, creo que Marcelo
2: puede este, aclarar. Bueno, estamos en comunicación con el gobierno de El Salvador, desde luego esto ha causado indignación para todos los que hemos tenido conocimiento de los hechos y el gobierno de México manifestó por diversas vías la ministra de Gobernación para empezar la postura del gobierno mexicano que hoy da a conocer el presidente la indignación la encabeza el presidente de México el presidente de El Salvador así lo ha entendido tiene la información de lo que se va a hacer, no va a haber impunidad se va a actuar de inmediato es indignante y es inaceptable y estamos en comunicación con el gobierno de El Salvador por instrucciones del presidente de la república ellos están enterados de esto y cada paso les vamos a estar informando para actuar de manera conjunta la posición del Salvador ha sido una posición respetuosa el propio presidente Bukele hace un momento hace poco manejaba en un tuit de que hay que evitar reacciones que a veces se dan en contra de las y los mexicanos porque quienes han encabezado la indignación son las y los mexicanos y son los delincuentes los que cometieron esto. Es un acto criminal pero no tipifica lo que significa México. De manera que estamos en comunicación con él y con su equipo y desde luego que esto le vamos a dar seguimiento con el gobierno del Estado de Quintana Roque La secretaria de gobernación hoy decía que se ha establecido comunicación desde el primer momento y hay una información hora por hora. Y así será, también se le va a, hacer a dar a conocer al gobierno del El Salvador. Sí.
19: La compañía. Uh, Falta. Paso los segundos. Sí. Okay. <risas> Disculpe. Adelante, Ahora, señor presidente, eh, en atención al segundo cuestionamiento y con base en lo que comentaba, eh, de la reforma energética aprobada en el sexenio pasado usted refirió que se daban estos famosos moches por parte de las principales autoridades del gobierno federal, en este caso obviamente el dinero tendría que haber salido de la Secretaría de Hacienda o en un momento dado administrado por la Secretaría de Energía, respectivamente a cargo del de, el maestro Luis Videgarayo en su defecto del exsecretario Pedro Joaquín Coldwell. En caso pues, de que se pudiese comprobar el recurso ilícito o que se hayan desviado fondos de las arcas del estado de manera ilícita, ¿estaría en condiciones el gobierno mexicano ya sea por salvoconducto de la unidad de inteligencia financiera o de, la, o de la entidad correspondiente de deslindar responsabilidades y castigar estas acciones en estricto apego a derecho? Sí, ya hay una denuncia
0: que tiene este presentada eh, la misma fiscalía ya están haciendo eh, las averiguaciones tengo entendido que están llamando a declarar a involucrados porque el señor Lozoya declaró de que entregaban estos sobornos el anterior director de Pemex y que lo hacía por instrucciones de otras autoridades. Entonces, ya la Fiscalía eh, está mm, llevando a cabo la investigación. Ojalá y pronto se conozcan ya resultados porque están involucrados legisladores que en aquel entonces recibieron dinero según la versión de este señor Lozoya entonces hay que esperar que la fiscalía este, nos informe y que se continúe el proceso ante los jueces yo lo eh, subrayo porque se olvida y estamos padeciendo de una reforma energética perversa dañina que se aprobó para saquear, para robar, para beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos que tienen que pagar más por la luz o antes tenían que estar padeciendo de gasolinazos o de incrementos constantes en los precios. Todo lo cual, según esta reforma, no iba a suceder. y esto pues como que se ha olvidado y ahora pues tenemos que reparar el daño en la medida de lo posible porque fue mucho el daño que se causó pero hay este hecho demostrable de que entregaron dinero para que se aprobara la reforma imagínense hay versiones de todo tipo de cómo entregaban este dinero a los legisladores para que votaran a favor de la reforma energética entonces ahora que hacemos estas reformas secundarias que no tienen que ver con derogar la reforma energética los cambios en la constitución sino que es quitarle las aristas más filosas a la llamada reforma energética que es una actitud moderada sin que se cancele la posibilidad de que continúen haciendo negocios lícitos y con ganancias razonables pues hablan de expropiación no estamos revocando los contratos que entregaron para extraer petróleo con el mecanismo de utilidad compartida eso continúa y no estamos quitando tampoco concesiones mineras ni estamos cancelando contratos en la industria eléctrica nada de eso son modificaciones a la ley para proteger a la Comisión Federal para proteger a Pemex, que es proteger a los consumidores del país, que es proteger a los mexicanos de la voracidad de algunas empresas. Entonces, eso es lo que estamos llevando a cabo.
20: Gracias, eh, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, son dos asuntos, eh, presidente. En diciembre, cuando usted llegó aquí a las mañaneras eh, y, y que tuvimos la oportunidad de, de estar aquí con, con usted, cuestionarlo, eh, tocamos el tema de la concesión de las notarías por parte de los gobernadores que usted eh, nos comentó que era una vergüenza que los gobernadores antes de irse entregaban eh, notarías a sus amigos entonces eh, también tocó el tema de que hacía un llamado por ejemplo pues al colegio de notarios para que eh, se revisara este asunto y usted ya hablaba en aquel entonces de que bueno pues estos notarios se prestaban también pues para hacer todas estas empresas fantasma y evasión de impuestos en algunas cosas en diciembre de 2018. Eh, se quedó en, en, en ese pendiente y, sumado a esto, antes de que empezara la pandemia, eh, también le planteé la eh, problemática que hay con una serie de notarios. Eh, coludidos con jueces, ministerios públicos, en varios estados de la república, porque ya, ya sabemos perfectamente que actúan en varios estados, pero eh, le toqué un tema en específico de en el estado de México, con un notario de apellido Nemename, que eh, ha despojado a personas de la tercera edad de sus propiedades. Hay un tema en redes sociales eh, todos somos don Arturo y bueno, en aquel entonces eh, se planteó también la posibilidad de hablar con la barra de abogados eh, con el colegio de notarios para revisar su código de ética, para revisar sus principios y me gustaría saber eh, eh, si tiene algún alguna información en relación de esto, obviamente usted dio la instrucción de que pudiéramos ver a la secretaria, pero pues se vino la pandemia y esto no ha sido posible, pero si tendría usted algo eh, de información acerca de estas convocatorias, hace unas semanas eh, publicaron algunas asociaciones de abogados eh, su, mm, a, a disgusto con las declaraciones que usted hizo precisamente con grupos de abogados como Collado que está en la cárcel o el propio Diego Fernández de Ceballos, ¿No? Entonces se sintieron muy ofendidos, pero este tema pues lo traemos aquí en México arrastrando desde hace años. Ese sería mi primer tema eh, presidente. ¿Qué información nos puede dar al respecto? Gracias.
0: Bueno, yo creo que se ha avanzado porque ya no hay eh, denuncias de entregas de notarías a eh, funcionarios públicos allegados a los gobernadores no hay este, información sobre eso a lo mejor eh, yo no tengo todos los elementos pero no he escuchado que se estén entregando como era antes notarías a eh, funcionarios públicos de los gobiernos también este, es oportuno lo que estás planteando porque va a haber, van a haber cambios en quince eh, eh, gubernaturas en 15 estados y la práctica de antes era que ya cuando salían se entregaban estas notarías a quiénes? pues a los que habían actuado como secretarios de gobierno subsecretarios de gobierno directores jurídicos de gobierno procuradores a la gente más cercana del gobernador que salía así era antes ofrezco disculpa a los que recibieron sus notarías de esa manera eran otros tiempos ya eso este no se ve bien no estoy condenando a nadie solo explico lo que sucedía entonces también eh, es oportuno, pues, que tengan los gobernadores en cuenta de que ya no se ve con buenos ojos el que hagan este, estas concesiones, porque entregarles una notaría era, pues, eh, garantizarles una pensión con un ingreso considerable. Los colegios de notarios han ayudado mucho para regular toda esta situación, todo este mercado que había eh, y ahora eh, se exigen los exámenes y además se toma en cuenta la honorabilidad de los abogados eh, el tiempo que llevan ejerciendo la profesión se ha avanzado en eso como en otras cosas entonces vamos a pedirle eh, a la licenciada Olga Sánchez Cordero de que te atienda para este asunto en particular eh, que, que, que ella atienda y yo tengo que agradecerle a los notarios porque nos ayudan en campañas para escriturar propiedades de eh, trabajadores de gente humilde que no tiene para pagar sus trámites nos ayudan este, bastante y eh, al mismo tiempo eh, se les ha dado toda la confianza para no involucrarlos cuando ellos de buena fe llevan a cabo alguna eh, acción legal dan fe de alguna compraventa y resulta de que es de dinero del narcotráfico y entonces los involucran a ellos entonces ya no hay esa eh, persecución vamos a decir a notarios se les este, eh, tiene mucha confianza porque son representantes del gobierno, dan fe y actúan siempre este, con buena voluntad, eso es lo que puedo comentar.
20: Sí, gracias presidente, el segundo punto es que se está presentando ahorita presidente una coyuntura interesante en relación a nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, eh, la semana pasada estuvo cerrado el consulado de Nueva York, toda la semana, de lunes a viernes, el comunicado fue que se iba a sanitizar, eh, pero bueno, nuestros eh, hermanos migrantes comentan de que pues, hay irregularidades con los eh, trabajadores. También en, en el consulado de Dallas hubo unas eh, manifestaciones, ¿no? Eh, esto ya se lo hemos planteado en otras ocasiones aquí en la mañanera. Eh, lo que sí es que se presenta que el próximo mes de agosto se vencen eh, los contratos, eh, tengo entendido por cinco años aproximadamente eh, de cerca de dos mil empleados de consulados en Estados Unidos. Entonces, eh, se han organizado algunas agrupaciones de ellos donde están pidiendo que se eh, dé el nombramiento a nuevas personas porque pues ellos aseguran, además ya ve a través de las redes sociales, pues ya están muy enterados y ven la mañanera, están muy muy confiados en el apoyo que usted les está ofreciendo o el reconocimiento que usted les está ofreciendo, y pues hablan que muchos de estos eh, trabajadores pues vienen de las antiguas eh, eh, or, eh, administraciones, priistas, panistas, incluso en las cartas que me mandan dicen, pertenecen a las universidades neoliberales, ¿No? Las calificaron ellos así. Entonces, bueno, ellos lo que piden es que qué posibilidades habría de que ellos, usted los conoce mejor, eh, presidente, es gente eh, muy trabajadora, muchos de ellos ya preparados allá en Estados Unidos, muchos de sus hijos también universitarios, empresarios incluso, emprendedores, y están pidiendo qué posibilidades habría de que se nombrara y se contratara a, a migrantes allá en los consulados. Obviamente también mencionan que por qué no eh, ser eh, cónsules propios migrantes en Estados Unidos porque pues tienen hasta la preparación, son casi 40 millones de mexicanos. Esto es por una parte, pero por otra parte, la otra coyuntura, eh, señor presidente, es que el presidente Biden acaba de nombrar en su gabinete a Isabel Guzmán que es de origen mexicano y ella va a tener eh, a su cargo la administración de pequeñas empresas entonces eh, ella ya manifestó y dio a conocer que tiene el interés de apoyar a los migrantes mexicanos o más bien a la comunidad mexicana para que constituyan empresas entonces, ya eh, se, se agregaría a los cónsules y a los consulados, eh, usted decía una especie de procuración, ¿no? Procuraduría, pero eh, pues aquí se, ver, se vería tal vez la posibilidad de que se hiciera algún grupo interdisciplinario entre la Secretaría de Economía, eh, la propia Secretaría de Hacienda, eh, y con el canciller, obviamente, Marcelo Ebrar, para eh, revisar estos, estos nombramientos que fue algo similar de lo que usted hizo en el Politécnico, que vinieron aquí los científicos, ustedes aquí los recibieron, usted recibió sus currículums, usted los revisó, y ahorita pues la comunidad de Politécnica está muy contenta por, por este cambio y, y de paradigma, incluso en el, en el Poli. Entonces, sería algo similar con los consulados, pero pues obviamente es más trabajo, por eso la importancia y sobre todo que viene pues el Temec, eh, la fuerza del Temec y ellos, eh, presidente, son muchos de ellos empresarios, estudiantes y usted sabe que son trabajadores y sobre todo honestos porque ellos no saben de corrupción ni de tráfico de influencias. Eh, eh, Muy ¿Qué bien. consideración tiene sobre esto? Gracias, presidente.
0: Sí, este, pues darles eh, todo el apoyo a nuestros eh, paisanos migrantes que en efecto están allá, se han preparado, conocen cuáles son los problemas que padecen los migrantes, el maltrato en eh, Estados Unidos al migrante, al mexicano, y nos pueden ayudar mucho en esas eh, funciones, es cosa de tener los espacios eh, si sí hay la voluntad para que este, ellos tengan, eh, vamos a decir, preferencia si hay eh, vacantes para atender eh, los consulados eh, y eh, ayudar en todo, como ellos ayudan a México, porque ayudan mucho a México los migrantes es la fuente principal de ingresos que tiene nuestro país las remesas, lo que envían nuestros paisanos y ahora en los tiempos de crisis nos han ayudado muchísimo mucho, mucho, mucho y pues merecen todo nuestro respeto nuestra consideración, nuestro apoyo y Marcelo seguramente va a poder este, atender esta petición, esta demanda en los dos sentidos ¿Sí? él él va a atenderte de ahora este, terminando la conferencia este, para que eh, se dé respuesta ¿no? pero si sí hay la voluntad de hacerlo muy bien, vamos contigo. Sí, es que es mujer, hombre, hombre, mujer.
21: Presidente, de buen día.
0: Igualdad de género. Carlos
21: Domínguez, de Nación 14, presidente. Eh, me gustaría contarle un caso de corrupción, presidente. El 29 de julio de 2019, el gobierno municipal de Toluca, Estado de México, otorgó el contrato de ademdum número DGA DRM 48-2019 para la renta de transporte terrestre a un plazo de 28 meses por un monto de 460 millones de pesos más IVA, según el contrato en poder de Nación 14. Aunque el día de la entrega del equipo el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez declaró públicamente que se habían invertido solamente 200 millones de pesos en este mismo contrato, el ayuntamiento arrendó 300 millones 300 patrullas perdón, se dan por 250 millones de pesos, 50 patrullas PICO por 64 millones de pesos, 50 patrullas tipo Tajo por 96 millones de pesos. La suma de estos da 411 millones más IVA, por lo que el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez gastó 211 millones más de lo que declaró públicamente. Esto más las especificaciones Fortasec por más de 49 que dan un total de 460 millones de pesos en números redondos. Basados en cotizaciones con agencias de vehículos en el Valle de México, comprar todo este parque vehicular hubiera costado solo 168 millones de pesos, presidente. Y no tendría que devolverse en unos meses, por lo que la policía municipal de Toluca está en peligro de volver a quedarse sin unidades para el fin de este año, a menos que se celebre otro contrato semejante a sobreprecio. La empresa Lisi and Flex Solution SADCB que ganó la licitación número LPN p h a 14 2019 en poder también de Nación 14 y que te, y que incluye la renta por 26 meses de 80 motos patrulla full equipo revelaría que el gobierno municipal también pagó 38 millones de pesos pues de la misma forma al igual que con los vehículos de haberse comprado este equipo hubiera costado solo 13 millones o sea el, el alcalde otra vez se gastó más de 24 millones solo por rentarlas, dos años, cuatro meses. Por esto y otros malos manejos de los recursos públicos, la calificadora Moody's bajó de BA3, BAA1 a B3B1 la calificación de Toluca el año pasado y la mantiene en una perspectiva negativa por lo que calificaron como debilidades en las prácticas administrativas locales, especialmente en la planeación y ejecución del presupuesto. La información completa está disponible en todas las plataformas de Nación 14 presidente, para que lo constaten usted y, y quienes nos ven desde sus casas. Presidenta, su gobierno hace diariamente esfuerzos en todas unas finanzas públicas, implementando la austeridad y la responsabilidad en la erogación de los recursos. Pero hay alcaldes y funcionarios públicos que con una firma, con una firma desfalcan sus municipios o localidades, pues generando daños irreparables. ¿Qué opina de este caso en particular? ¿Y qué propone para evitar que se sigan cometiendo? ¿Se instruiría a la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, para que eh, revise la naturaleza de estos contratos, ya que fueron recursos de Fortasec, y también al, al titular de inteligencia financiera para que corrobore los cauces de estos recursos?
0: Bueno, que este, eh, tome nota la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, si te parece que se investigue, si sí es competencia del gobierno federal yo creo que al escucharse tu denuncia también las autoridades del gobierno del Estado de México van a actuar entonces eh, vamos a hacer eh, si a nosotros nos corresponde la investigación y vamos a estar pendientes para ver este, que se aclare. No se trata de juicios sumarios. La conferencia mañanera no es para este, condenar a nadie, eh, no es para linchar a nadie en lo político. Sí, eh, se pueden hacer denuncias si sí, eh, hay libertad plena pero no son juicios sumarios no se condena a nadie hasta que la autoridad competente lo haga desde luego Hablamos con libertad porque hace falta la transparencia y además porque hemos padecido mucho, mucho, mucho de corrupción. Entonces, aunque a veces resulte eh, excesivo todo lo que tenga que ver con la corrupción, hay que denunciarlo y ofrecer disculpas, ¿no? Pero, como han abusado tanto, como antes se silenciaba a los medios y no tocaban el tema de la corrupción, por décadas, ¿eh? no era un tema. En el periodo neoliberal ni siquiera en los discursos, ni por demagogia, por retórica, se hablaba de corrupción. Sería bueno que los estudiosos revisaran la prensa escrita, porque sería muy difícil escuchar eh, todos los comentarios de radio o de televisión pero sí en las hemerotecas agarrar a tres periódicos o cinco de todo el periodo neoliberal y a ver de todas las líneas ágatas de todas las palabras vertidas de toda la tinta. ¿Cuántas veces aparece la palabra corrupción? Sería un buen ejercicio para los estudiantes de comunicación social. Una vez hicimos un ejercicio, ese sí lo tenemos, de todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal para favorecer a particulares. Y es increíble la manera en que modificaron la Constitución, la ajustaron para llevar a cabo el saqueo. la hicieron a modo para legalizar la corrupción con el descaro, el cinismo de que hasta quitaron de la ley del código penal la corrupción como delito grave en 1994. Durante 25 años, bueno, hasta el 19, no era delito grave la corrupción. Desde 1994 hasta 2019. Y lo más cínico de todo es de que durante todo este periodo crearon instituciones como la oficina de la transparencia no me acuerdo yo de eso sí, me cuesta trabajo Este, el otro, la anticorrupción y no sé cuántos organismos pero no estaba
21: tipificado como delito grave Presidente, ¿Pero qué de que se sigan celebrando estos contratos aparentemente a sobreprecio en tiempos que usted ha llamado de cambio? Presidente? Pues es que hay que denunciarlos y no permitirlos. A, a, esta, a este funcionario público, este alcalde de Toluca, no solamente se le acusa este tipo de, de celebraciones de contratos, sino que también en tiempos de pandemia despidió a muchos funcionarios públicos. Hay un ejemplo muy importante de, de, de un funcionario eh, diabético eh, se enfermó gravemente, estuvo a punto de perder una pierna y aparte eh, unas bacterias en el corazón, lo, lo inmovilizaron completamente durante tres meses cuando regresó a su plaza laboral, ya había sido despedido pese a presentar eh, sus justificantes médicos, esto declara él por órdenes del alcalde, ya que hay un tema ahí de revancha, este pasándose pues en por alto el decreto que usted firmó, donde pues pedía a, a los alcaldes, a los funcionarios públicos que no eh, despidieran injustificadamente a pues a los ciudadanos, presidente. Eh, esto contrasta un poco con lo que pasó en un, en Acayucan, Veracruz, donde en febrero pasado un joven de 31 años, Ángel Hernández, con parálisis cerebral, asumió el cargo de presidente municipal interino, sustituto del de actual alcalde, eh, pues en un movimiento de inclusión tremendo, presidente, eh, un joven por fin llega, un ciudadano llega a este puesto, piensa padecer una enfermedad que le acarrea mucha discriminación, eh, lo pongo en contraste porque en este municipio, en Toluca, uno no se puede enfermar porque te corren y en otro pues te incluyen.
0: Sí, pues hay que este seguir denunciando todas estas eh, arbitrariedades para lograr entre todos una sociedad mejor los dos ustedes son los primeros mañana de acuerdo porque ya sí 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 además es este eh, martes del pulso de la salud y este luego tenemos también la sesión de preguntas y respuestas y a las cinco de la tarde es el informe a las cinco de la tarde. Este, están invitados a verlo porque no podemos hacer reuniones este, con muchas personas. Ya, la verdad, la verdad, eh, deseo y a ver si se puede para eh, el mes de la Independencia para septiembre de hacer un acto en el Zócalo hace falta hace falta este eh, que tengamos un acto así grande, me da mucha pena de que estoy visitando los estados y pues nada más es saludo no hay comunicación la gente quiere este pues hablar y comunicarse les recibimos todos los escritos hasta donde puedo los escucho eh, pero no es lo mismo entonces ya queremos también eso así como vamos a regresar a clases queremos también regresar a las plazas y yo espero que esto se logre pronto también decir que ya no voy a estar los fines de semana recorriendo eh, el país Vamos a seguir informando con las mañaneras, voy a seguir trabajando sábado y domingo, pero nada más en reuniones cerradas, porque no voy a, a hacer giras, vamos a respetar la veda electoral para que los ciudadanos libremente decidan quién debe de gobernarlos, quién debe de representarlos. Entonces, vamos a, a estar posiblemente en algunas reg regiones, no van a haber medios, no van a haber boletines de prensa, eh, no van a haber mensajes, referidos a esas reuniones nada más es ir a la obra también aquí aprovecho para este ofrecerles disculpas por anticipado a los gobernadores porque si voy a un estado voy a ir de entrada por salida y a la obra este no hay programa voy a llegar sin avisar a las, a las obras y esto los fines de semana sábados y domingo para este, ir avanzando ir avanzando acuérdense de que tenemos que hacer en eh, un sexenio dos. porque si trabajamos con intensidad podemos hacer doce años en seis nada más es cosa de eh, no trabajar ocho horas sino dieciséis el doble ya ven lo que decía San Benito, ocho horas para trabajar, ocho horas para pensar, y ocho horas para descansar. Pues como ya no hay mucho que pensar, porque ahora la acción es convicción, entonces son las ocho de pensar y las ocho de trabajar, ya son dieciséis, ¿no? Y se dejan las ocho para el descanso ocho para pensar y ocho para trabajar, dieciséis y ocho para descansar así lo recomendaba San Benito porque estaba a cargo de un monasterio y los monjes se la pasaban mucho, o sea, se pasaban mucho tiempo en la meditación hasta que puso orden ¿no? ya dividió las 24 horas del día de esa manera. Entonces, en una transformación, 16 horas es apenas lo mínimo, porque tenemos que sentar las bases de la transformación de México. Ya, creo que se avanzó ya en los dos primeros años, pero falta consolidar. De modo que, toco madera, si se presentara una regresión, ya no iba a ser lo mismo, ya no sería lo mismo. Por no solo el cambio de estructuras, el cambio de mentalidad. Porque las instituciones las pueden destruir o reconvertir, pero no van a poder cambiar la mentalidad del pueblo toda la conciencia adquirida que va a permitir siempre ir hacia lo justo hacia lo igualitario hacia lo fraterno hacia la libertad hacia la democracia siempre o sea, el cambio es de mentalidad es una revolución de las conciencias porque dejar organismos los pueden desaparecer pero ¿cómo desaparecen? el pensamiento es lo que hacen cuando asesinan dirigentes pueden matar a la persona pero ¿cuándo van a matar las ideas? nunca bueno, nos vemos mañana